0: Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pessoal e Político. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, e discutindo as questões do segundo capítulo, que se chama Hipótese de Trabalho. Oi, gente, sejam bem-vindas. Hoje é um episódio bem especial, porque a gente tá gravando juntas, olha só. Exatamente. Acho que é a primeira vez, né, nessa tepo... Muito tempo, muito tempo. <risos> Nem né? lembro a última <risos> vez que a gente gravou. Juntas a gente quer já... dizer presencialmente. É, presencialmente, né? né? Tipo, na mesma, no mesmo ambiente. Porque Exato. estamos aqui na casa da nossa mãe no fim do ano. E é, hoje nós vamos falar sobre o segundo capítulo do livro A Criação do Patriarcado... Para continuar né, essa discussão aí sobre os escritos da Gerda, no episódio passado, nós começamos o livro com o capítulo Origens, e agora a gente vai continuar com o próximo, que se chama Hipótese de Trabalho. Então, se você ainda não ouviu o episódio 66 ou 65, que nós falamos da introdução também, corre lá para se atualizar, entender mais sobre o livro, sobre a premissa aí da Gerda Lehner, para entender um pouquinho melhor. E é claro, né, se você quiser acompanhar aí a leitura junto com a gente, é sempre muito legal. Tem várias mulheres que já comentaram, ah, eu também tô lendo A Criação do Patriarcado, ou eu sempre quis ler, é, e vou aproveitar e fazer essa leitura junto com vocês e tal. Então, quem quiser ir nos acompanhando aí, a gente tem ele em português, a gente tem o PDF também, e tem a versão traduzida e tal nas livrarias. Então é um livro que é fácil, dessa vez é um livro que é fácil de encontrar por aí. Sim, e é um livro muito bom, gente. Aproveitem, vão atrás, porque ele é incrível. E antes da gente começar, né, de começar a entrar no capítulo, eu queria só trazer aqui alguns avisos importantes. Então, o primeiro, né, que a gente sempre fala aqui pra vocês, é que a gente tem uma campanha no Apoia, assim, apoia.se O Político. E lá você pode se tornar uma apoiadora a partir de dois reais, concorrer a livros feministas todo mês, e a partir de dez reais você vai receber episódios exclusivos, entre outras recompensas, né? E um projeto que eu quero muito trazer de volta é a nossa comunidade do Discord, que infelizmente é. morreu, mas que era uma recompensa <risos> legal para as gente apoiadoras. A voltar a movimentar as coisas. Então a bom. ideia é voltar. E também, para as apoiadoras né, de 10 reais para cima, a gente tem aí esses episódios exclusivos do nosso projeto chamado Mais Pessoal Do Que Político, que acabou de começar agora no final desse ano. É, e a, gente a gente lançou um episódio e vai lançar outro. E vai né? lançar outro. E a gente conta aí histórias da nossa vida. Então, se você tem interesse em ouvir e saber ficar sobre por dentro fofota, das fofocas. E ficar por dentro. Você pode apoiar tanto no Apoia-se quanto no Substack. No Substack também você vai achar lá o pessoal é político e pode fazer o seu apoio. Mas independente da plataforma que você escolher ao se tornar uma apoiadora de 10 reais por mês, você já recebe os episódios exclusivos, porque agora no Apoia-se você pode ouvir os episódios né eles disponibilizam ah, um lugar é lá no, no site no aplicativo, onde você pode ouvir o que facilita bastante, porque antes a gente colocava os episódios exclusivos que você também pode ouvir da temporada passada no Youtube e mandava o link pelo Apoia-se, agora vai ficar aí tudo no Apoia-se, e também para terminar, já que a gente está em ritmo né, de final de ano, vocês vão ouvir esse episódio apenas em janeiro, claro mas a gente também queria compartilhar né, que ano que vem vão ter novas turmas dos nossos cursos, e você pode se inscrever na lista de espera lá no nosso site, o pessoalepolitico.com.br pois terão novas turmas do minicurso sobre OnlyFans e do curso grande, né, que é sobre indústria pornográfica. E também vem aí o desenvolvimento de um novo minicurso, que a gente não vai dar muita informação, Sim. mas a ideia é lançar ele logo em janeiro. Talvez quando vocês tiverem ouvido isso, a gente já, já tenha, tenha lançado, já, também, tenha lançado né? já esteja divulgando, então corre lá nas nossas redes sociais para ver. A gente não sabe ainda exatamente porque a gente está esperando a nossa designer fazer a identidade visual e tudo mais. Mas a ideia é lançar em janeiro para fazer um minicurso em fevereiro antes do carnaval, gente. Então Deixa é isso, aqui. gente. Então 2024 vai começar aí com bastante coisa. Então se vocês quiserem ficar informadas também, se inscrevam lá nas listas de espera. Se inscrevam no Substack, onde você pode deixar o seu e-mail gratuitamente para receber todas as nossas newsletters. Onde a gente manda as novidades de cada mês também. Música Bom, nesse capítulo, a Gerda vai continuar desenvolvendo a teoria dela, né? Nesse, ela vai apresentar, na verdade, a hipótese dela do que pode ter acontecido para que as sociedades que eram ali do neolítico, né? De caçadores, coletores, que eram, como ela comentou no outro capítulo, um pouco mais igualitárias, se tornassem as sociedades que a gente começa a conhecer depois, né? Os estados arcaicos, enfim, nos quais já tinha... Essa opressão da mulher e essa dominância do homem, né? E é por isso que ela vai falar da divisão do trabalho, justamente porque é a divisão do trabalho feita com base nas diferenças sexuais que vai colocar a mulher né, num lugar de opressão, de ser subalterna. Então, Sim. é bem interessante esse capítulo, porque ela começa a questionar como que isso aconteceu. Sim. Ou por que que isso aconteceu? Porque... É interessante que as pessoas não param pra pensar nisso, sabe? No quanto, é. por exemplo... O que eu acho bem legal que ela traz aqui... É a utilidade do patriarcado naquela época, sabe? Por que que isso aconteceu e o que que isso significa? Principalmente trazendo pro fato dele não ser mais útil hoje em dia, assim, nessa divisão. O que eu acho bem interessante, tá? Ela vai falar, por exemplo, da relação da mulher com os bebês, Sim. né? Entre mãe e filho. Como os filhos eram extremamente dependentes, né? Os bebês humanos eram extremamente dependentes da mãe ao longo dos primeiros anos de vida, porque os bebês humanos realmente nascem bem indefesos e pequenos em comparação com o resto da natureza, né? Então, ela vai falar sobre como isso fazia com que as mulheres sempre ficassem muito apegadas ao trabalho materno, entre outras questões que são bem interessantes que ela traz aqui nesse capítulo. É, é importante pontuar que durante todo o capítulo ela tá falando de uma hipótese, que é a hipótese de trabalho dela, então ela mesma vai falar que, cara, não tem como a gente ter certeza como essa transição aconteceu, porque não tem registros o suficiente pra gente saber exatamente o que rolou naquela época, que realmente é muito difícil de saber, porque é uma época antes da escrita e tal. Ela fala, né, claro, você pode estudar os fósseis, enfim, as evidências arqueológicas, mas que não é algo 100% certo. Então, ela vai estar criando uma hipótese, teorizando o que pode ter acontecido. Mas, é. a todo momento, ela fala que, obviamente, não tem certeza disso, né. E aí, primeiro, ela vai pontuar a mesma coisa que ela já tinha falado no outro capítulo, sobre como... As mulheres não são vítimas passivas da história, né? Isso é um ponto que ela traz bastante no livro todo, que é a gente entender as mulheres como agentes da história, assim como os homens. Então, não cair naquele pensamento bem clássico de que ah, os homens fizeram tudo e as mulheres ficaram ali paradinhas e foram apenas vítimas e do nada elas foram oprimidas e elas não tiveram nenhum envolvimento com nada disso, né? Então, na página 65, ela começa o capítulo falando. A suposição básica com a qual devemos começar qualquer teoria sobre o passado é a de que homens e mulheres construíram a civilização em conjunto. Perguntamos como homens e mulheres, na criação da sociedade e na construção do que chamamos de civilização ocidental, chegaram à situação atual. Quando abandonamos o conceito de mulheres como vítimas históricas, influenciadas por homens violentos, forças inexplicáveis e instituições da sociedade, devemos explicar o enigma central, a participação da mulher na construção do sistema que a subjuga. Sugiro que abandonar a busca por um passado empoderador, a busca pelo matriarcado, que nós já estamos várias vezes no episódio passado também, seja o primeiro passo na direção certa. A criação de mitos compensatórios do passado distante das mulheres não as emancipará nem no presente nem no futuro. Então, ela vai trazer realmente uma hipótese né, sobre como ocorreu essa transição para o modelo do patriarcado. De novo, sempre pontuando que é apenas uma hipótese. Mas que é bem interessante né, a gente se perguntar como que isso aconteceu. Né? Então, ela fala que não existem evidências conclusivas para a gente ter um molde 100% certo de como ocorreu essa transição entre as sociedades de caçadores e coletores do período neolítico para as sociedades sedentárias que também praticavam a agricultura, né, que é uma coisa... Que antes não existia, ali, eles saíam lá, caçavam os bichos, coletavam ali umas coisinhas para comer, mas eles não plantavam. Né? E as sociedades se tornaram então patriarcais. Então é bom ter em mente que a gente está falando aqui, né? Como eu disse, de hipóteses do que pode ter acontecido. É, mas que é bem interessante de pensar, né? Porque primeiro que a maioria das pessoas nem param pra pensar nisso, tipo, é. agem como se o patriarcado tivesse nascido Sempre na, existir, nascido é. na natureza é. <risos> em uma árvore e não param pra pensar nas raízes históricas né, dele. E eu acho que a autora consegue trazer aqui várias reflexões. Né? Segundo a autora, a maioria dos modelos são androcêntricos, então eles colocam o patriarcado como algo natural, ou, no caso das autoras feministas, costuma ser ahistóricos. Né? Então, ela quer tentar entender como que começou esse sistema, tendo como base as evidências históricas, a partir do que a gente pode ter né, de evidência histórica, e, além disso, ela pontua que é importante entender que isso não foi um evento que ocorreu devido a uma única causa, né? E também que não foi da noite para o dia, obviamente, assim, todo um processo de criação, é. né, de um sistema. E então... que aconteceu em vários lugares diferentes e, e é isso, assim, que não foi, nossa, do nada surgiu o patriarcado e foi estabelecido e ponto final. É claro que isso demorou muito tempo. Mas, assim, é muito importante buscar essa hipótese, essa ideia do que aconteceu, justamente pra gente desmistificar essa ideia principal que é a, que a maioria das pessoas tem, né? Do modelo que elas chama de androcêntrico, que seria esse modelo de que o patriarcado é algo natural e que sempre existiu, e que sempre foi assim. Ou, pior, né? De pessoas que acham que foi uma evolução, tipo natural, Natural, evolutiva tipo assim, é. ah, e foi bom para os seres humanos porque precisava acontecer isso sabe? assim, é interessante porque ela fala que no sim sentido. foi bom em certos aspectos é. para manter a sobrevivência das tribos, Na é verdade que foi necessário em alguns aspectos, é necessário né? mas não bom no sentido de tipo enfim, é que ela fala mais que tipo, tiveram consequências que obviamente não tinha como eles preverem <risos> Então, é meio que mais nesse sentido, assim, né? E as pessoas geralmente falam desses modelos, assim, como se fosse, e nem você falou isso, assim, como se fosse uma coisa, tipo, o próximo passo da evolução, é. naturalmente. Ah, para tipo, a sociedade se tornar civilizada. É, é assim. exatamente. E aí ela também comenta, né, na página 66. Nossa busca, portanto, torna-se uma busca pela história do sistema patriarcal. Dar historicidade ao sistema de dominância masculina e afirmar que suas funções e manifestações mudam ao longo do tempo é romper com a tradição oferecida. Essa tradição mistificou o patriarcado, tornando-o histórico, eterno, invisível e imutável. Mas é exatamente por causa de mudanças em oportunidades sociais e educacionais disponíveis às mulheres, que nos séculos XIX e XX, inúmeras delas enfim, foram capazes de avaliar de forma crítica o processo pelo qual ajudamos a forjar e manter o sistema. Somente agora que conseguimos conceituar o papel das mulheres na história, criando assim uma consciência que pode emancipá-las. Essa consciência também pode libertar os homens das consequências indesejáveis do sistema de dominância masculina. É justamente essa importância de você buscar uma explicação ou uma hipótese, pelo menos, do que rolou pra não ficar pensando, né, que o patriarcado sempre vai existir, que sempre foi assim, que é imutável, ou, enfim, que é natural, etc. Exato. Primeiro, a Gerda pontua, então, como os bebês humanos nascem muito mais imaturos que os outros mamíferos, né, como a gente já falou. Então, a gente acaba dependendo muito mais das nossas mães no início da vida. Então, faz sentido que ela comece analisando esse relacionamento entre a mãe e o bebê, porque eu acho que ele dita muito do papel social né, da mulher é. na sociedade, considerando que biologicamente falando né, são essas pessoas que tinham os filhos, então que as diferenças biológicas faziam com que as mulheres ficassem muito mais dependentes de uma nova vida, né gente, e a gente tem que pensar nos bebês, não só tipo, ai, ah, porque eles queriam ter filhos da forma como a gente pensa hoje em dia, mas como mão de obra e como manter as tribos vivas, é, então, é muito doido é outra... pensar nisso, né, porque a maioria dos mamíferos, eles já nascem muito mais prontos, assim, então os humanos, a gente é. nasce muito, digamos assim, imaturo, devido né, devido ao fato de termos virados bípedes, né. É, a gente, a gente nasce muito, é, não tão desenvolvido ainda né, quanto outros mamíferos. Então a gente ainda depende muito da nossa mãe no início da vida, principalmente nos primeiros meses, primeiros anos de vida. Então ela vai falar que foi isso que influenciou a distribuição aí dos trabalhos, né, a divisão sexual dos trabalhos, a primeira entre os grupos dos seres humanos. Porque querendo ou não é isso, se as mulheres ficavam responsáveis pelos bebês por muito mais tempo porque na época não existiam as tecnologias que existem hoje para facilitar a vida das mães, né? Não tinha mamadeira, não tinha, não tinha, sei lá, é, coisa para tirar o leite e depois dar para o bebê mais tarde, ou coisa assim. Então elas acabavam e muito ficando menos geladeira para guardar é. o leite. Elas <risos> acabavam ficando muito menos fórmula, <risos> etc. Exato. Então elas acabavam ficando muito mais responsáveis por eles, né? Porque tinha coisas que só as mães podiam fazer ali. Sim. E aí ela vai falar que justamente essa relação da mãe com os bebês é o que fez com que no período neolítico a gente... Tenha as primeiras evidências da adoração de uma deusa mãe, né? De entender o poder opressor da mãe em relação ao bebê. No sentido de que só ela pode cuidar dele. Então, se ela não quiser cuidar, se ela quiser jogar que nem aquela figurinha do zap zap <risos> da mulher jogando o bebê. E ela quiser, tipo, cagar pro bebê, ele vai morrer, né? Então, nesse sentido, começou a ter também essa ideia de que, tipo, a mulher era uma deusa. Uma espécie de deusa pra conseguir... Criar outra vida e por essa vida ser dependente dela, né? Então, existia... Passou a existir essa necessidade de dividir o trabalho Por causa da função materna, que nem você falou, né, Isa? E essa necessidade... E aí a, a autora vai pontuar né, que, obviamente, essa necessidade não existe mais hoje em dia, mas é. que lá no passado ela fazia sentido. Total. É. É, e isso me lembrou muito da discussão que a gente teve no outro episódio e que também foi para o Instagram e gerou muito debate, muitos comentários e tal no nosso post sobre a questão das sociedades matriarcais porque uma das hipóteses, né, uma das coisas que as pessoas mais defendem é justamente essa adoração às deusas-mães, assim, a essa figura da maternidade que está expressa em várias sociedades antigas em encontraram já coisas assim como desenhos ou estátuas, enfim, coisas que cultuavam a deusa-mãe, mas a Gerda vai falar que é justamente por conta disso, né, por conta do poder que as mulheres tinham, que querendo ou não por mais que hoje a gente saiba né, que é, é algo meio debilitante para a mulher, a maternidade em vários sentidos, naquela época era visto mais como uma força, de certa forma, parecia tipo, nossa, que incrível essa mulher dá a luz, ela cria pessoas, tipo... Até porque as pessoas não entendiam como funcionava, é, né, a procriação. Então elas não entendiam que, isso. por exemplo, o homem tinha um papel ali também <risos> na, na criação do filho. Porque, né, gerava ali na barriga da mulher. E aí Faz sentido, ela dava né? a luz e eles achavam que a mãe era a única. O que explica também a ideia do sistema matrilinear, né? Não tinha como saber quem era o pai de cada bebê. Exato. Então a ela mãe tinha falar... muito mais poder nesse sentido. Ela vai falar né? bastante disso depois no sentido de quando vira de matrilinear para patrilinear, né? Que depois isso vai mudar, mas no início, obviamente, era matrilinear, né, gente? Porque não tinha como saber... <risos> é, a mulher sempre sabe que é o filho dela, né? <risos> obviamente. Enquanto o homem, não necessariamente. E também isso não era necessariamente importante. O importante era que elas estivessem tendo filhos para continuar, enfim, tendo pessoas que iam trabalhar, que iam caçar, que iam coletar, é. que iam plantar e etc. Para dar continuidade àquela tribo, né? Aquele grupo. Exatamente. E aí, assim, a primeira divisão sexual do trabalho, né, no qual os homens caçavam grandes animais e as mulheres e crianças caçavam pequenos animais e coletavam alimentos, surgiu dessa diferença biológica entre os sexos por conta da função reprodutiva da mulher e da necessidade de cuidar desses filhos pequenos. Mas é claro que, né, como a gente já pontuou gente, isso não é uma justificativa para que essa divisão exista até hoje. esse é todo tem... ponto desse livro, é, né? Hoje a gente tem várias tecnologias, várias coisas que ajudam. Hoje acho que a única coisa que realmente só a mãe pode dar é o leite, né, tipo a amamentação. É. Que e continua nem, sendo super importante. Ó, é, obviamente. e nem 100%, né? Porque ela ainda pode tirar o leite, por exemplo, para o pai dar em outro momento. Sim. Então, não é como naquela época, né? Ainda a questão Sim. da amamentação. Mas isso explica, né, o porquê que tinha essa divisão. O que não quer dizer que também a divisão era exatamente negativa, né? Não é como, como se vissem, assim, que cuidar daquele bebê era pior do que caçar, por exemplo. É, isso que é interessante, né? Porque a gente olha com os nossos olhares de hoje, né? Da nossa sociedade. E é muito comum ver homens falando, ah, porque os homens que faziam uma tarefa difícil de ir pra guerra e caçar, é caçar. E blá, 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 blá. Mas não necessariamente... Não tem como a gente saber, né, gente? Porque não temos registros de saber como naquela sociedade isso era encarado. Porque, por exemplo, mais pra frente também, nesse capítulo, a Gerda fala que, tipo, por exemplo as mulheres por não irem caçar e tudo mais elas tinham muito mais conhecimento da agricultura e das plantas e de quais plantas coletar e tudo mais e isso também era uma coisa importante para aquela sociedade Sim. então não é que porque elas ficavam tipo mais em casa digamos né com, com em casa do que era uma casa naquela época e mais tipo mais quietas né em vez de ir para lugares mais gestantes e enfim, caçar animais grandes e tudo mais, não quer dizer que elas também não faziam coisas importantes, Sim. que naquela época também eram consideradas importantes. Então, eu acho que isso é bem importante da gente dizer e não reduzir, porque é óbvio, gente, que a carga que a maternidade traz hoje em dia numa sociedade capitalista industrializada é. não é vista como algo bom, né? Porque você não pode, tipo, ficar tirando leite e estar tá numa reunião do trabalho <risos> ao mesmo tempo. Mas isso é pela forma como a nossa sociedade é feita, né? Essa não valorização do trabalho, né? Sim. Que é tudo que as feministas vão fazer depois, né, sobre esse trabalho materno não ser pago e não ser valorizado pela sociedade. Não quer dizer que sociedades anteriores à nossa tratavam da mesma forma. Eu é. acho que esse é o ponto. Aí assim. na página 69 ela fala sobre essa divisão, né, essa primeira divisão sexual do trabalho. Como a maioria das explicações para a divisão sexual do trabalho postula a existência de sociedades de caçadores, coletores, precisamos observar com mais atenção tais sociedades nos períodos paleolítico e neolítico. Vendo Neolítico as evidências remanescentes de pinturas em paredes e esculturas que sugerem a difundida adoração da deusa mãe. Podemos entender por que é provável que homens e mulheres tenham escolhido como primeira forma de expressão religiosa se considerarmos o laço psicológico entre filho e mãe. É justamente essa ideia que a Letícia estava comentando... Enfim, do poder que a mulher que tem filhos ali parece ter, né? Tipo, como isso pode se transformar numa questão divina, uma questão religiosa, faz total sentido. O que não quer dizer que as mulheres tinham o poder também naquela sociedade de fato. Mas como a maternidade era encarada como algo... Místico até, né? De certa forma Até porque, é isso, eles também não tinham muitos conhecimentos Sobre e... a, a ciência, a biologia E mais importante como também, né? Além de místico também, como, como um papel Muito importante da né, gente Porque manter uma pessoa viva Nos primeiros dias e meses E anos de vida Que na época não devia ser fácil também, né? Porque ela também é. fala, eu não vou lembrar agora Mas ela fala da expectativa de vida De acordo com, tipo, é, é fósseis, acho que era, sei lá, 20 Mas anos. era, tipo, 20 e poucos <risos> Aquela, anos. Aquela, tipo, a gente já estaria morta. É, acho que era, tipo, 29 para mulheres e, enfim, menos para homens. Era um negócio bem bem ruim, né? É, porque sem contar que muitos imaginar. bebês morriam. E, e muitos bebês morriam é. e tudo mais. Então, assim, é óbvio que fazer com que o bebê chegasse vivo na vida adulta, porque também não existia o conceito de infância e de adulto que a gente tem hoje em dia, era muito difícil, né? Então, é claro que eles iam cultuar é. isso. Aí é legal que ela traz aqui também, né? Como no outro capítulo, ela vai mencionar a Beauvoir também. Que nem já trabalhou aqui nesse que podcast. Tudo está conectado. É, porque tudo está conectado aqui no, no universo do nosso podcast. Como vocês sabem, né? A segunda e a terceira temporada foi sobre o segundo sexo. E aí ela vai trazer aqui a Beauvoir para dizer que ela foi né, um, um grande exemplo de autora feminista que especulou que essa divisão sexual do trabalho que deu início à desigualdade que a gente conhece hoje em dia, né? Porque... Todo o ponto da Beauvoir é sempre falar sobre como essa divisão criou né, as categorias de homem e mulher que a gente tem hoje em dia. É, mas aí ela também vai ressaltar isso que nós estamos abordando. Como muitas vezes quando a gente olha pro passado, a gente tende a pensar com os ideais que nós temos hoje, né? Com, com as classificações que nós temos hoje. Então muita gente coloca essa função de ser mãe, de parir os bebês e tal como menos importante do que a dos homens, de caçar, de matar os bichos, etc. Mas não necessariamente era assim, né? Então, ela vai pontuar que a Simone, por exemplo, coloca isso como o que causou a desigualdade entre homens e mulheres, mas que não necessariamente isso precisava causar, porque poderia ser visto como duas é, funções que, complementares. Que isso, né? por si só, não é o suficiente. É. Eu acho que esse é o ponto. É claro que ela também... Não age como se não fosse importante, né? A hipótese e a teoria que a Simone traz, é claro que é. Mas ela vai chamar de insuficiente para explicar, é. digamos, né? A desigualdade, porque se fosse isso por si só, tipo... Ela vai trazer aqui várias outras questões, trazendo esse olhar da história, né? De uma historiadora, que eu acho que é bem legal. E que pra gente também é interessante, porque também faz com que a gente questione outras autoras que a gente já leu, né? Daí ela vai pontuar que mesmo com essa divisão, então, a mulher na sociedade pré-civilizada devia ser meio que considerada ou igual ao homem ou até mesmo superior por conta dessa função, tipo que era uma função a mais, né? Que era ter filhos. Então não necessariamente isso era visto como negativo, né? Aí ela comenta na página 71. Portanto, a primeira divisão sexual do trabalho pela qual homens caçavam grandes animais e mulheres e crianças caçavam pequenos animais e coletavam alimentos, parece ter se originado de diferenças biológicas entre os sexos. Não se trata de diferenças de força ou resistência, mas unicamente reprodutivas, em especial a capacidade de amamentar os bebês. Posto isso, quero enfatizar que minha aceitação de uma explicação biológica só é aplicável aos primeiros estágios do desenvolvimento humano e não significa que a divisão sexual do trabalho ocorrida depois, com base na maternidade, seja natural. Pelo contrário, mostrarei que a dominância masculina é um fenômeno histórico, porque surgiu de um fato biologicamente determinado e tornou-se uma estrutura criada e reforçada em termos culturais ao longo do tempo."
1: Ou seja,
0: né? não, não precisava ter continuado dessa forma. É, exatamente. Não tem uma justificativa para ter continuado, mas é interessante a gente pensar no porquê que surgiu né? esse sistema lá atrás. Então, ela vai trazer explicações também das teóricas feministas, né, ao longo dos anos, que também é bem interessante, como a gente já mencionou, a Beauvoir. Então, ela vai falar, assim, que essas teóricas também tentaram, obviamente, encontrar a origem da opressão das mulheres, né, e que feministas como a Beauvoir foram bem influenciadas depois pelas ideias de Freud, que foi algo que a gente falou também, né, no, no Segundo Sexo, que tem um capítulo sobre a psicanálise. Aí ela traz que a Susan Brown Miller vê a capacidade que o homem tem de estuprar mulheres como motivo da dominância, que é nesse sentido, né, de que, obviamente, por poder violentar a mulher, eles teriam se tornado dominantes. A Elizabeth Fisher argumenta que a domesticação de animais ensinou aos homens o papel da procriação e deu a ideia de estuprar mulheres, o que é uma hipótese Interessante, faz sentido, mas depois ela vai refutar com base em dados históricos, falando que não foi assim, não foi porque eles olharam né, a criação de animais que eles tiveram essa ideia, mas que, enfim, foi uma das teorias que as feministas trouxeram e que a Mary O'Brien criou uma explicação elaborada com base na necessidade do homem compensar o fato dele não dar à luz. Hum, é, então é mais ou menos o que a gente estava falando, né, deles entenderem isso como um poder, como algo místico, só que algumas teóricas argumentam que, por conta disso, os homens quiseram dominar as mulheres porque eles ficaram revoltados, porque eles não podiam fazer isso. É, faria sentido também é, aquela é, faz sentido. <risos> tipo é assim, assim, ah, eles viram que aquilo ali é importante, então eles ficaram revoltados porque eles não tinham essa habilidade, ou eles viram naquela habilidade né, uma forma de dominar a mulher Utilizar é um pouco do que, do que a Beauvoir fala coisa. também, né, ao longo do segundo sexo, porque ela fala de como os homens, tipo, cultuam as deusas mulheres, mas depois querem acabar com elas, nesse uhum. sentido. Enfim, pra mim faz sentido, mas é interessante que ela traz aqui, porque é isso, gente, são tudo hipóteses, a gente nunca vai saber com certeza absoluta, porque não temos é. registros específicos dessa época. Mas eu acho que considerando, né, que existia essa adoração pela deusa mulher e tudo mais, e que depois isso foi usado contra mulheres... Poderia ser um recalque dos homens, é, faria sentido. É, é tipo isso. É, né? Mas ela vai pontuar que todas essas explicações pecam por ser de causa única. Então todas essas autoras tentaram falar, ai, a opressão das mulheres começou por conta de X. E a Guerra vai falar, cara, não tem como você encontrar uma hipótese com uma só causa, tipo, ai ah, foi só por conta disso, ela acha que é uma questão muito mais complexa, que envolve várias variáveis, sabe, várias coisas e eu tendo a concordar mais com ela, né, porque é algo tão complexo que eu duvido muito que tenha sido só por conta de uma dessas coisas, tipo por exemplo, a história ali dos animais é interessante, porque poderia ser tipo, ah, os caras viram como criar animais e fazer eles procriarem era rentável era útil e poderiam ter utilizado essa mesma lógica para as mulheres, mas eu não acho também que seria a única causa, sabe? Eu acho, acho difícil ter uma explicação de causa única mesmo. É, como a Gerda vai a comentar? A Gerda, ela procura mais motivos tipo práticos no sentido de que se chegamos nesse sistema é porque sem eles, essas tribos não teriam sobrevivido, muito provavelmente, entendeu? Acredita-se. Ou naquela época eles acreditavam isso. Então, que também foi, de certa forma, estratégico. Então, por isso, houveram vários motivos. Não foi só um específico, entendeu? É. E... e aí ela vai começar a falar também que pra gente entender melhor como isso aconteceu e tentar chegar a alguma hipótese, é importante... ...falar sobre o conceito do comércio de mulheres... ...que é um conceito que o antropólogo Claude Lévi-Strauss... ...que é um famoso antropólogo, né... ...ele vai falar que essa foi a principal causa da subordinação feminina. Então, o Lévi-Strauss, ele explica que... ...esse comércio de mulheres pode assumir várias formas... ...tais como a remoção forçada de mulheres de suas tribos... ...como o roubo de noivas... ...o defloramento ritual ou estupro... ...e os casamentos arranjados... Então, seria isso que iria causar uma mudança no parentesco de laços matrilineares. Homem sai da sua família para morar com a mulher. Para patrilineares, que é a mulher sair da sua família para morar com a família do homem, do é, seu marido. Não necessariamente porque ela queria, né, a gente? Aí que entra é. o fato de você falar roubos. E é interessante pensar nisso, porque como a gente falou, né, da dependência do bebê e da mãe nesses primeiros estágios da vida, faz sentido pensar que mulheres tornavam-se coisas valiosas, digamos, porque elas conseguiam criar outros seres humanos, né? Então, para uma tribo, nos conflitos entre tribos, fazia sentido que eles roubassem mulheres para que eles conseguissem ter mais pessoas na tribo deles e guerreiros e pessoas para caçar e tudo mais. Nesse sentido, a guerra analisa por que, que as mulheres eram comercializadas e não os homens, né? Ou por que, que tipo, poderiam, por exemplo, ser crianças, né, comercializadas, é. que também seriam mais fáceis de pegar, tanto do sexo feminino quanto do masculino, mas por que, que queriam mais roubar as mulheres, né? Por que, que essas coisas aconteciam até chegar num ponto em que a sociedade virava né, mais patrilinear do que matrilinear? E aí ela vai trazer, então, um biólogo, né, o CD Darlington, da que ele falava que essa prática do comércio de mulheres era para controlar a sexualidade feminina, porque, de novo, né, gente, quando você tinha mulher ali, você sabia que o filho era dela, né? E também para conseguir controlar a densidade populacional, que é bem isso que eu tô falando. Tipo, se você quer ter mais pessoas na sua tribo, faz sentido você roubar, digamos... <risos> Enfim, naquela época, naquele contexto, para esse objetivo. Né, porque roubaram um homem E aí também ela vai trazer aqui outras teorias que são muito interessantes de pensar Como por exemplo, você não tem como saber se o homem iria ser leal à sua tribo Tipo assim, eu tenho a minha tribo, você tem a sua você tribo, lembrou... E aí eu vou lá e roubo, eu quero roubar uma pessoa da sua pra eu ter mais pessoas na minha tribo Se eu pegar um homem, ele pode me matar, entendeu? É. Eu vou levar ele pra minha tribo, não tem nada que garanta que ele vai ser leal é. à minha tribo E não a sua, ele vai ficar puto que eu roubei ele e ele vai, tipo, querer me matar. Agora, ela traz aqui a teoria, né? De que eles preferiam pegar mulheres. Porque daí, como mulheres tinham filhos e ficavam grávidas. Era mais fácil de garantir que elas iam ficar leais à tribo. Que os filhos, os filhos delas fizessem parte. Fizessem é. parte. Você me lembrou Game of Thrones. É, é bem vibe Game of Thrones. Eu pensei nisso a hora toda também. Tipo, na Daenerys, né? Juntando. E isso foi super comum ao longo da história, gente. Pessoas casarem por questões políticas, É, obviamente. não, me lembrou né? Game of Thrones, aquele sim. rolê do Greyjoy que vai morar com os stars. Ah, estates, achei que você tava falando da Daenerys. Pra que o pai dele não atacasse mais um ah, é, porque aí ia pensar, ah, meu filho mora lá. É, é Mas tipo isso. O ponto, é uma teoria. É, o ponto que a autora fala também é que não necessariamente os pais iriam, por exemplo, não atacar porque o filho dele tá lá porque as mães eram mais ligadas aos filhos. É, exatamente. Então, desde... Até porque o homem não sabia nem se era filho é. dele, né? Então, assim... Desde sempre <risos> ausentes, Mas, né? Mas, enfim, não, é. não estou usando exemplos históricos aqui, só comentando de Gimons Tchum. <risos> É, pra mim não lembrou muito a Daenerys no, no começo, né? Que é basicamente isso que acontece com ela. Ela é vendida em casamento é. pra sair da família dela Sim. e conseguir ter o um exército lá do Tark e tudo mais. E a estuprada e blá, 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 como vocês sabem. O... Não é spoiler, né, gente? É o primeiro episódio de uma série de é. 2009. <risos> Mas, enfim... <risos> então, é meio que essa a vibe do que ela tá falando, né? Se vocês quiserem pensar aí numa analogia. E faz sentido, sabe? Tipo... Ela fala que mais uma vez é a função biológica da mulher, tornando ela mais adaptável para um novo papel, nesse caso desse tipo fantoche criado pela cultura, né? É, eu fiquei pensando nisso, assim, é que pra mim é um grande exemplo de como a capacidade reprodutiva das mulheres já estava sendo explorada, sabe? Sim, exatamente. Como eles claro. começaram a explorar essa capacidade, porque eles viram, ah, elas que têm os filhos, então a gente pode usar isso de alguma forma, a nosso favor, seja para por exemplo, né, ter um filho ali em outra tribo, e aí juntar as tribos, por exemplo, ou então fazer essa tribo aumentar, e aí ela vai ser fiel a essa, porque por mais que a família dela de origem esteja na outra, agora ela vai ser fiel a que tem o filho dela. Exato. Enfim, é mais uma forma de instrumentalizar essa capacidade das mulheres terem filhos, né? Que continua até hoje, né, gente, de formas diferentes, mas que a gente sabe que é explorada aí pelo patriarcado e pelo capitalismo. E aí ela também argumenta que tem as teorias de que, na verdade, esse tipo de comércio começou com meninos e meninas, com ambos os sexos, e depois ficou só sendo de meninas, porque eles perceberam que, obviamente, quando eles roubavam mais meninas, em comparação, né, as tribos acabavam aumentando sua população com mais rapidez do que as é. que roubavam meninos. <risos> Por que será, né? Enfim... <risos> E aí essas crianças também eram vistas como Força de trabalho, gente, então não era apenas A capacidade reprodutiva da mulher que era Explorada, mas claro que também as Crianças, porque daí é isso, né, eu acho que também Tem a questão de, tipo, roubar quando é Criança para inserir na sua tribo E daí mais pra frente Explorar a mão de, de obra, obra né é. Do, De trabalho Que é basicamente isso, mas não que obviamente Tenha acontecido de uma forma Consciente, é olhando agora pra trás E analisando como deve ter ocorrido, sabe, aos poucos eles percebiam, nossa, quando a gente rouba mais mulheres, a gente acaba tendo mais pessoas na nossa tribo, né, mais meninas, então, É, porque é isso, aos elas poucos. também podem ter mais filhos e aumentar o número de pessoas ali, e um ponto que a guerra vai trazer é que, na época, você precisava que as mulheres tivessem muitos filhos, porque como as pessoas viviam pouco e como muitos bebês morriam, era necessário que elas tivessem muitas gestações, né? Maluquice. É, que passasse basicamente a vida é. inteira, né? Tipo, a partir do momento em que elas podiam ter filhos, né? Biologicamente falando, que elas ficassem sempre grávidas. Então, era, obviamente, uma gravidez atrás da outra para conseguir que as tribos sobrevivessem, é. sabe? E aí ela vai começar a falar sobre também o desenvolvimento da propriedade privada, que é algo que o, o Engels vai comentar muito, né? E ele vai pontuar como a origem da opressão feminina no livro dele, né? O desenvolvimento das coisas mesmo, tipo, dos caras terem uma terra, né? Deles uhum. mesmo, pra chamar, uhum. chamar deles tanto terras quanto animais, enfim. Quando as sociedades começaram a se estruturar mais dessa forma, deixaram de ser essas sociedades nômades. E ela vai falar que na mesma época em que a caça e a coleta, a horticultura deram lugar à agricultura, o sistema de parentesco mudou de matrilinear para patrilinear, e a propriedade privada também se desenvolveu. Existe, como já vimos, discordância sobre a sequência de eventos. Engels e seus seguidores acham que a propriedade privada veio antes. Porque é isso, ele, ele acha que foi a propriedade privada que deu origem a opressão das mulheres, né? Causando a grande derrota histórica do sexo feminino. Já o lévi e um outro autor que ela vai citar, que é o Claude Meilassoux, Acreditam que foi pelo comércio de mulheres que a propriedade privada acabou sendo criada. Então, né, existe muito debate aí sobre isso. E o Meila oferece uma descrição detalhada do estágio de transição. Ele argumenta que a vulnerabilidade biológica das mulheres no parto fez as tribos buscarem mais mulheres de outros grupos e que essa tendência ao roubo de mulheres levou a constantes conflitos intertribais. No processo, surgiu a cultura do guerreiro, que é essa cultura de valorizar, né, o cara guerreiro das tribos É, não sei, sendo mais só valorizado por exemplo a mulher por é. ter filhos né? e que outra consequência desse roubo de mulheres é que as mulheres conquistadas eram protegidas pelos homens que as haviam conquistado ou por toda a tribo conquistadora como resultado as mulheres eram consideradas bens, coisas, né, então elas foram transformadas aí em coisas, enquanto os homens as reificavam porque as conquistaram e protegeram. A capacidade reprodutiva das mulheres é reconhecida primeiro como um recurso da tribo e depois, conforme se desenvolveram as elites dominantes, é adquirida como propriedade de um grupo aparentado específico. É, isso é bem interessante porque questiona, é isso que a Gerda fala, né, enquanto alguns autores que nem o Engels e Marx, enfim, a, e toda a teoria marxista vão falar que primeiro veio a propriedade privada para daí ter a derrota das mulheres, esse outro autor que ela traz aqui francês, né? Ele fala que é o contrário, que primeiro foi o roubo de mulheres e daí criou-se é. a propriedade privada. O Meilassu, ele subverte então a ideia do Engels, né? Falando que o controle da sexualidade feminina veio antes da propriedade privada, que foi isso que causou né, a criação da propriedade privada. Então, ela vai comentar que a obra do Meila Souks cria novas perspectivas no debate sobre as origens, porém, que ele ainda tem uma visão bem androcêntrica, no qual as mulheres representam apenas vítimas passivas, que é justamente o que a Gerda está sempre criticando. Né? Então, ela vai comentar sobre esse autor, falando que ele é muito importante, mas também, como sempre, tendo uma visão crítica, falando que <risos> não é como se ele estivesse 100% correto, mas que é interessante como ele meio que pega a ideia do Engels e subverte a, a ordem das coisas, né? Sim. É, e é interessante, mas é isso. A Gerda é sempre muito crítica de pessoas que colocam só mulheres nesse lugar de passividade. Apesar de fazer sentido imaginar né, que primeiro teve essa exploração né, da capacidade reprodutiva feminina. Ela vai criticar esse autor por isso. Mas foi interessante. É interessante saber que existe essa teoria, né? Então, a Gerda vai comentar justamente sobre como a capacidade reprodutiva das mulheres passa a ser utilizada por essas tribos, né, e como isso ocorre com o desenvolvimento da agricultura também, porque até então esses grupos não estavam plantando, né, não estavam desenvolvendo agricultura, era só caçando e coletando ali os alimentos. E ela vai pontuar que Acaba se tornando ainda mais importante essa função reprodutiva, justamente porque com a agricultura ali eles precisavam mais de mão de obra, né? então eles precisavam de mais crianças.
1: Mais é, crianças trabalhando. É. Não,
0: mais pessoas trabalhando no geral, no né? Geral, na, na época nem existia o conceito de criança, obviamente. Então, para fazer a colheita, para plantar, para fazer tudo isso, né? as pessoas acabaram se tornando ali sedentárias, se fixaram em um lugar. E aí, obviamente, você também precisava de mais pessoas nas suas tribos, nos seus grupos, né? Ela vai falar justamente sobre como essa prática econômica da agricultura reforçou o controle dos homens sobre os ascendentes, né? Então, levou a criação da propriedade privada também, né? Então, os homens também passaram a ter, por exemplo, uma terra, né? Onde eles podiam cultivar. É, eu ia falar isso, que tá tudo relacionado com a propriedade privada, né, gente? Porque no momento que você passa... A plantar em uma terra, você passa a ter o resultado daquele plantio e aí também começa a ter mais do que você consome. Então, antes na caça e na coleta, era muito tipo para aquele momento e não para guardar, digamos, né? Para ter um excedente da sua produção. E aí faz sentido que a mão de obra, né? De trabalho, a mão de obra aí e das pessoas, no geral, tenha se tornado mais importante é. e mais valorizada. Né? Também faz sentido que, então, por isso, as mulheres que eram comercializadas, né, entre as tribos, as mulheres que eram é, vendidas. Vendidas. <risos> que legal, né? Comércio de mulheres, galera. Começou sim, sim. aí por conta da sua capacidade reprodutiva. E aí a, a autora também vai pontuar que os homens tinham mais tempo livre. Sim. <risos> sim, desde lá, obviamente eles já tinham mais tempo livre porque eles não tinham que gastar todo esse tempo cuidando das crianças, amamentando, etc não que seja uma justificativa hoje, gente, hoje eles têm mais tempo livre porque eles não fazem as tarefas de casa é diferente é. e não cuidam dos filhos mas <risos> naquela época, obviamente, faz muito sentido né se você pensa em toda a questão biológica já que eles não ficavam engravidando e parindo o ano todo né enfim, entre engravidar e parir eles acabavam tendo muito mais Tempo Livre, ela fala que presume-se que o homem podia usar o Novo Tempo Livre para desenvolver suas habilidades artesanais e iniciar rituais para aumentar seu poder e influenciar e controlar os acidentes das plantações para onde eles iam. O que é. faz muito sentido, né? Porque ele também significa que eles iam aumentando o poder político, digamos, nas sociedades, né? poder político e social e, e aí tem toda a questão também né, é. de serem valorizados como guerreiros e tudo mais então e tudo isso está ligado com a agricultura e tudo isso é baseado na teoria desse autor que ela cita né o Mila Su que subverte aí a ideia do Engels né colocando como primeiro o controle sobre a reprodução das mulheres, né? Sobre a capacidade reprodutiva das mulheres e a sexualidade delas e depois a criação da propriedade privada por conta disso, que foi no momento que eles né, se estabeleceram no lugar e começaram a cultivar e a desenvolver também a agricultura e etc. Pois é, essa obra dele acaba trazendo novas perspectivas nesse debate, né? Que geralmente a gente tá mais acostumado a ver só o viés do Engels, que também é bem popular, né? Principalmente na esquerda, mas é interessante... Principalmente não, né? Só na esquerda. <risos> Desculpa, gente. É, acho que a galera da, da, da direita direito, não tá muito, citando não muito tá. Engels e Marx. obviamente, você sempre vai ouvir de pessoas de esquerda, né? Falarem que a propriedade privada... Enfim, vamos falar de toda essa teoria do Engels, né? Que primeiro começou a propriedade privada e depois veio a submissão das mulheres. Mas essa não é a única teoria que existe, gente. E eu acho que é interessante a gente ter esse viés. Porque o que difere uma vertente do feminismo da outra é justamente entender a origem da opressão das mulheres, né? E aí a, a guerra traz aqui toda essa questão da biologia da mulher sendo explorada desde o do início dos é. tempos. Aí depois ela vai citar um outro autor. Sim, gente, ela cita muitas, muitas é. teorias, muitos autores e autoras. Por porque... isso que é difícil de acompanhar. É. E ela vai fazendo isso num texto corrido, então não é como se fosse, uhum. tipo, por tópicos para cada autor, tá, a gente? A gente, obviamente, separa aqui em tópicos, mas ao longo do capítulo, ela vai só comparando e, enfim, trazendo a teoria de cada um. É bem legal, é bem interessante, mas é isso, né, para acompanhar, É, é porque realmente. como ela tá tentando formular uma hipótese, faz sentido ela falar de todas as teorias que existem. Não todas, né, claro, uhum. do mundo, mas de várias teorias que existem, pra gente tentar entender melhor, né? Mas a gente sabe que é confuso... Eu mesma fico meio perdida, porque ela fala de vários autores que, às vezes, você não ouviu falar, que não são tão famosos quanto Engels, por exemplo, né? Por exemplo, esse Meila eu nunca tinha ouvido falar. É, exatamente, é, também não. Talvez, sei lá, pessoas da antropologia já tenham lido Provavelmente, e Provavelmente, é. E aí, ela também vai citar um outro antropólogo, que é o dinamarquês Peter Ebb, que ele vai falar sobre as evidências aí do Meila Sul, e vai comentar sobre como o Meila se baseou, principalmente, na Europa, né? no modelo europeu, Envolvendo a interação entre atividades de horticultura e pecuária em exemplos de indígenas das planícies da América do Sul. Mas aí o web cita outros casos, como os de tribos de caçadores da Austrália, ou dos iroqueses, que são indígenas norte-americanos, e também esses indígenas da Austrália, né? Tribos de caçadores da Austrália para falar sobre outras perspectivas, outros exemplos, onde, por exemplo, não teve a horticultura, não teve o desenvolvimento da agricultura e que não recorreram à dominância masculina, né? Então, ele vai falar de outras perspectivas, mas, ao mesmo tempo, ele conclui que sim, o principal foi o uso da capacidade reprodutiva das mulheres, né? Então, a primeira apropriação da propriedade privada é a apropriação do trabalho das mulheres enquanto reprodutoras, enquanto pessoas que davam a luz, né? Então, na página 83, ela cita esse cara, o né, Webb, falando que o Webb conclui a conexão entre a reificação de mulheres de um lado e o Estado e a propriedade privada do outro é o exato oposto do que Engels e seus seguidores propõem sem a reificação de mulheres como característica sócio-estrutural historicamente determinada a origem da propriedade privada e do Estado permanecerá inexplicável então ele, assim como o Meilo Assu, fala que foi primeiro essa reificação das mulheres né? essa questão de transformar as mulheres em coisa e essa apropriação da capacidade reprodutiva delas né? Sim. então, se a gente seguir aí o argumento Jeb, né? como a autora vai comentar, que eu considero persuasivo, devemos concluir que, durante a revolução da agricultura, a exploração de trabalho humano e a exploração sexual de mulheres se uniram de forma inextricável. Exato, porque claro que você não podia ter um sem ter o outro, né, gente? Tipo, você tinha que ter essa dominação da sexualidade da mulher para saber quando que ela ia ter filho. Então, eu acho que é uma hipótese que faz bastante sentido, né, que a Gerda vai trazer aqui e é interessante ter essas outras ideias, né, desses autores, assim, porque eu também não conhecia. Então, é. esse capítulo é bem curioso pra pensar nisso, né. O que veio primeiro, né, aquela coisa meio a galinha ou o ovo, né, quando as pessoas Sim. ficam tentando discutir em relação ao patriarcado e ao capitalismo. E aí a é. autora vai pontuar que justamente ela mostra como as mulheres acabaram concordando com essa divisão sexual do trabalho, né, que colocou elas em desvantagem, mas é óbvio que elas não pararam pra pensar nisso na época nossa, claro, isso vai ter as consequências da criação do patriarcado é assim que os homens vão começar a nos dominar, claro que não e né? lá pra frente, em 2020 é. e pouco a gente vai ter que estar tá fazendo podcast pra falar sobre isso porra, né, velho a gente galera. não teria que ter todo esse trabalho exato, enfim se essas mulheres na época não tivessem contribuído com isso, né? mas como a própria Gerda fala, né? a história dos seres humanos e da criação das sociedades, e, enfim, das tribos, das organizações, posteriormente dos estados e tal, é tudo tentativa de sobrevivência. E é exaustivo, né? É, gente? Nossa. nossa, toda vez que eu leio essas coisas, eu fico tipo, caralho, eles tinham que querer muito ficar vivos. É, pra quê? Aquela... <risos> não, tipo, porque hoje a gente tem uma vida, obviamente, extremamente confortável, Sim. né? Os seres humanos, não todos, mas, obviamente, mais confortável do que naquela época. E eu sempre fico, gente. Quanto trabalho. Quanto trabalho, sabe? Quanto e claro trabalho. que era sempre uma luta por sobrevivência, né? Eram pessoas que estavam tentando sobreviver e manter os seus grupos é, de família, enfim, seus grupos, suas tribos, os grupos aos quais eles pertenciam, vivos e alimentados, etc. Não é como se alguém tivesse criado, nossa, agora vamos dominar as mulheres, Provavelmente, <risos> tipo, um provavelmente época, de desenho, assim. <risos> Eles só pensaram, ah, a gente quer, sei lá, ter mais pessoas na nossa tribo, então a gente tem que fazer mais mulheres engravidarem. Então, por exemplo, né, vamos estuprá-las. vamos não, não se falava em é. consentimento. Enfim, mas eu acho interessante pensar nisso, assim, dessa necessidades justamente porque eu acho que tira também o peso de falar quando a guerra fala por exemplo que mulheres não foram sempre vítimas passivas e tudo mais mas elas também concordaram com isso tá ligado elas não se revoltaram contra é claro que uma ou outra pode ter se revoltado mas eu acho que em até certo nível elas consideravam que era normal que era normal, necessário talvez. necessário razoável enfim que fazia sentido e enfim não julgando as manas, né? Porque não tinha, como elas saberem. <risos> não tinha como elas saberem o que ia virar. E se naquela época fazia sentido, o importante é bem isso que você falou, Isa, né? Tipo, é uma história, a nossa história de evolução e a história do mundo no geral é apenas seres mamíferos nessa terra querendo sobreviver. Então é. faz sentido que o patriarcado tenha surgido disso e não de um plano maligno, Sim. de vilões de desenho, se assim, juntando... Num... E que é uma questão super complexa, Sim. né, que é o que a Gerdia é. sempre vai comentar, não existe uma solução única, não existe uma causa única, porque é algo bem complicado, né. Uhum. Então, ela vai finalizar o capítulo falando que, com essas teorias do mela e do Web a gente sai do campo da especulação puramente teórica para considerar as provas, também, dos dados antropológicos das sociedades primitivas do tempo histórico. Então, a gente leva em consideração essas evidências materiais. É, que é um viés ah. novo, né? Porque, por exemplo, a gente já falou aqui da Simone de Beauvoir, de outras teóricas sobre esse mesmo assunto, mas ela vai dizer que essas teorias não são suficientes, né? Sim. Como a gente já falou para explicar a criação do patriarcado. E aqui ela propõe que a gente consiga olhar para evidências sólidas né, dessa é. transição. Mas ela também... Pra entender o que, que levou de uma sociedade para outra de uma forma muito mais... Enfim, eu acho que olhando mais para fatos históricos é, mesmo, né? Mas pra ela evidências. vai falar que a gente não pode apresentar evidências sólidas dessas transições pré-históricas, senão por inferência e comparação com o que sabemos. Então essa hipótese explicativa que ela criou nesse capítulo, né? O capítulo é focado nela abordar a sua hipótese, mas que ela vai depois comparar com evidências históricas em outros pontos, que ela vai passar o resto do livro, né, trazendo e construindo em cima dessa hipótese, né? Então, na página 84, ela finaliza o capítulo dizendo... Há poucos fatos dos quais podemos ter certeza com base em evidências arqueológicas. Em algum momento durante a revolução da agricultura, sociedades relativamente igualitárias, com divisão sexual do trabalho baseada em necessidade biológica, deram espaço a sociedades mais estruturadas, nas quais eram comuns a propriedade privada e o comércio de mulheres com base no tabu do incesto e na exogamia. As primeiras sociedades eram muitas vezes matrilineares e matrilocais, enquanto as últimas sociedades sobreviventes eram, de modo predominante, patrilineares e patrilocais. Não existem evidências de um processo inverso, passando da patrilineariedade para a matrilineariedade. As sociedades mais complexas faziam a divisão do trabalho não mais com base apenas nas distinções biológicas, mas também em hierarquia e no poder de alguns homens sobre outros e todas as mulheres. Números acadêmicos concluíram que a mudança descrita aqui coincide com a formação dos estados arcaicos. Por isso, é com esse período que deve acabar a especulação teórica e começar a pesquisa histórica. Então, a partir do próximo capítulo, ela vai começar a falar sobre esses estados arcaicos, que aí são partes da história que a gente já tem mais... É, é, até aqui é né? a hipótese, mais mas aí ela vai buscar fatos históricos para tentar ver se a hipótese dela faz sentido. Eu e para continuar é desenvolvendo essa ideia, né, de como é. que aconteceu, ok, depois que as sociedades se fixaram num lugar e se tornaram ali patrilineares, como que se desenvolveu a partir daí também a opressão das mulheres. É para conseguir entender porquê, né, que é o todo ponto desse livro, que é, enfim, incrível, muito bom, acho que principalmente para quem não é, né, da área da história ou da área da antropologia, assim, ele traz muitas coisas, assim, é a minha primeira vez lendo, né? Você já leu uma vez, né, Eu tô lendo aos poucos também, junto aqui, né, com vocês. Eu leio e depois a gente faz o episódio tá? e tal. E para mim isso é muito interessante porque são autores que eu não tinha estudado, né, que eu não conhecia. Então, traz aí vários questionamentos. Também o fato dela focar bastante, né, no... obviamente nos dados históricos. É bem legal, assim, porque só teorizar por teorizar, tipo, que nem Simone de Beauvoir fez, com os conhecimentos que ela tinha na época, que obviamente não eram os mesmos que a Gerda já tinha, né, na época dela. Nos anos 80. Nos que... anos 80 é. e tal, mais pra frente. É importante e é interessante, mas também é legal Sim. trazer uma autora que questiona isso é. depois. E né? a gente sabe que esse começo do livro é bem confuso, eu entendo, e peço desculpa se vocês ainda estão confusos, porque esse capítulo é confuso, o primeiro também. A partir do terceiro, na minha opinião, já começa a ficar um pouco mais concreto, de certa forma. Porque ela já começa a falar de estados arcaicos, que a gente já ouviu falar nas aulas de história. Sim. Coisas que a gente tem um pouco mais de conhecimento, assim. É, porque essas sociedades que ela tá falando ali no início, né? Não são sociedades que a gente consegue estudar, tipo... É aquela parte bem do início, tipo, que a é. gente passa muito rápido na escola que é só assim... Ah, evolução pra história, pré -história é. e tal, mas... Não é muito. Que é a história antes dos registros escritos, né? Exato. Tipo, antes de você ter a escrita de fato. Então, por isso ela vai começar a falar depois da Mesopotâmia, enfim, de várias outras regiões. Então vem aí, nos próximos episódios a gente vai continuar a leitura da criação do patriarcado. E acho que é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse episódio que nós estamos gravando aqui juntas, aqui juntas exato. No mesmo lugar. Depois e... de muito tempo. Nossa, eu realmente nem lembro qual foi a última vez, porque, enfim, obviamente, eu acho que as pessoas sabem disso, mas a gente mora em países é, diferentes. a Notícia tá em Portugal, e e eu tô aqui no países Brasil. Países cidades diferentes, aí a gente sempre grava online, Sim. né, a distância e tal, e depois na edição a gente junta, mas agora que a gente tá aqui no é. fim do ano, a gente pensou em aproveitar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, é bem isso que você falou, eu acho que é um capítulo meio confuso nesse sentido assim, porque também ela traz muitos conceitos, mas eu diria que o mais importante, com certeza, é a questão do comércio entre mulheres, né, esse conceito. É, e da apropriação e da, da e... função reprodutiva das mulheres, é, né? exatamente. E dessa apropriação, né, e do desenvolvimento da propriedade privada, e essa questão das sociedades matrilineares e patrilineares, que são conceitos bem importantes para entender daqui para frente e como sempre toda a questão da guerra, que é mostrar que existiram motivos para o patriarcado ter surgido, né? que não foi uma coisa encontrada, que brotou do nada. Sim. E que não foi sempre assim também, né? o que é Sim. interessante da gente sempre ter então, em mente continuem aí <risos> na, na leitura com a gente nos próximos episódios e só pra finalizar, vou trazer aqui os avisos de sempre, né, a gente tem o apoia se apoia.se o pessoal é se você gostou desse episódio né vai lá, apoie nosso trabalho se você puder aí, a partir de dois reais você já pode ser apoiadora e você pode também avaliar aqui no Spotify, se vocês estiver ouvindo no Spotify. Você pode avaliar e você pode deixar é, comentários é também. para deixar comentários naquela caixinha é. aqui do Spotify. Então, se quiserem deixar aí sua opinião, falar o que vocês estão achando dos episódios, do livro, enfim. Além disso, se você apoiar com 10 reais ou mais, né qualquer valor a partir de 10 reais, você também ganha os episódios especiais do nosso projeto Mais Pessoal Que Político. No qual a gente fala sobre histórias das nossas vidas, né? Então a gente conta aí fofocas e a gente vai contando, né, pra vocês histórias de coisas que aconteceram e trazendo, claro, uma análise feminista <risos> de coisas que aconteceram com a gente. Seja de histórias com amigas, com boys, enfim. É um pouco. É um pouco não, é bem mais descontraído, né? É, Porque a gente, a gente vai falar. Tá, ser... A gente não tá falando de livros contando. nem nada assim. Então a gente vai fala da nossa vida, e tá sendo legal, assim, tá bem no início desse projeto, mas se você tiver interesse, entre no nosso Substaque também, o link tá lá no Instagram, e você pode se tornar uma apoiadora, e também se você apoiar no Apoia-se a partir de 10 reais, você também recebe, né, esses episódios exclusivos. E falando, né, sobre essa questão que agora a Spotify permite deixar comentários, né, a gente não tem como responder nele, não sei por que isso, mas enfim, <risos> o criador não pode responder, mas vocês podem deixar comentários lá e a gente recebe e eles ficam ali no episódio, ali no aplicativo, né. Então eu trouxe aqui os três comentários que a gente recebeu do episódio passado e eu pensei em sempre trazer porque a gente consegue interagir um pouquinho com as pessoas, né, já que não dá pra gente responder ali no texto, a Marta falou, maravilhosa, estava ansiosa esperando esse episódio, só agradeço pelo trabalho que estão fazendo. A Júlia comentou, conhecia por cima só, muito obrigada por vocês fazerem esse trabalho e secarem esse livro tão importante para a história das mulheres. E uma outra pessoa, que, <risos> um, usuário estranho, <risos> um usuário estranho, que não deixou o seu nome, falou, amei o episódio, eu já tinha visto algo a respeito só no episódio antigo do podcast sobre a criação do patriarcado, porque eu tinha comentado se as pessoas já tinham ouvido... Falar, né, sobre essas visões que a gente apresentou no episódio anterior, né? A gente sempre pergunta lá, né? Ah, o que você achou do episódio e tal, mas Sim. eu acho que é interessante a gente trazer... Perguntas específicas. Perguntas né? específicas, exato. Ah, eu acho que As é isso, pessoal. Bem. 2024 está vindo aí, nós temos muitas novidades, tipo, novas turmas dos nossos cursos, um novo mini curso sobre pornografia, né, sobre a indústria pornográfica. A gente vai, obviamente, continuar aqui a temporada até terminar Sim. o livro, né, da Gerda. Acho que é isso, continuar com mais pessoal que político, porque nós ainda temos muitas histórias para contar. É, e todos os dias estamos aí vivendo é, coisas boas. Infelizmente. Para fornecer mais conteúdo para é, vocês. É, nunca vai deixar de ter né, conteúdo suficiente para esse projeto, mas enfim, se vocês tiverem interesse, entrem lá para ver. A gente vai deixar os links também aqui na descrição é. do episódio, enfim, E tem vocês nossa newsletter, falar. e nos acompanhem nas redes sociais, como sempre, né? Principalmente lá no Instagram, que é onde a gente mais posta coisas. Sim, tem arroba o pessoal a gente posta vídeos, posta as novidades, vai falar, a gente vai anunciar lá quando tiver as novas turmas, né? Foi é preciso. isso, galera. Obrigada por ouvirem até aqui. Boa leitura do livro, para quem está lendo. Obrigada por ouvirem até aqui, e até o próximo episódio. Obrigada por acompanharem, até o próximo. You have to expect that vai are going to be such an ensemble ça ne va pas bien du tout pour les femmes. We have to find some way to keep the rapists off the street. O pessoal é político é produzido e roteirizado por Isabela Graton e Letícia Graton, a trilha sonora é da Letícia Bergemann, a edição é feita pela Bárbara Rubira e a identidade visual foi desenvolvida pela Manuela Elong.